0: Bom dia maravilhosas, eu sou a pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional E o tema de hoje é não morra na dor Mulheres, existem dores que enfrentamos, que nos dilaceram, eu sei Existem dores que nos fazem perder o chão, existem situações que nos fazem perder o chão Existem lugares que nos marca a tal ponto que nós não queremos nem voltar nesses lugares, não é verdade? Existem pessoas que nos decepcionam tanto, que nos ferem tanto, que a gente passa a desacreditar nos relacionamentos. E existem uh, um potencial imenso na dor. E eu preciso te falar isso. Nos amadurecer e nos aprofundar. Tudo depende da forma que enfrentamos a dor. E a forma que, nos, que enfrentamos a dor, que vem para mim e vem para você, nos transformará. Sim, nos transformará. Mas tudo depende da forma que você se posicionar no dia da dor. Sim, mulheres, a dor ela é inevitável. A dor, ela é inevitável, é o que a Bíblia diz. Nós teremos aflições, passaremos por tribulações. Então, a dor, ela é inevitável. Se você está vivendo uma dor, eu quero te dizer que essa dor, ela é inevitável. Se você não está vivendo uma dor, eu quero te dizer que a Bíblia nos diz que um dia nós passaremos por essas dores. Mas o que eu quero hoje falar com vocês, mulheres, é sobre a forma que devemos enfrentar os dias de dores. É sobre entender que nós não podemos morrer na dor, porque se nós morrermos na dor, nós nunca saberemos onde nós poderíamos ter chegado. Nós nunca saberemos como é viver na plenitude de ter vivido um andor, de ter passado por um trauma, de ter sofrido circunstâncias, ofensas, decepções, traições. E ter enfrentado, e ter rompido, e ter recebido cicatrizes, porque quando a dor vem, ela nos fere profundamente. Mas eu preciso te dizer algo. A mesma profundidade que a dor nos fere, a maior intensidade na presença de Deus para nos curar. Você está entendendo? Quanto mais profunda a dor, mais profunda é a presença de Deus com o seu bálsamo sobre nós. E eu posso te dizer isso com propriedade, com autoridade. Sabe por quê, mulheres? Porque eu já vivi uma das maiores dores na minha vida. Se você é novo aqui, talvez você não saiba. Mas cinco meses atrás, Deus ele tomou para si de forma inesperada. Não estava nos meus scripts, não estava nos meus sonhos, não estava nas promessas que eu havia recebido de Deus sobre a morte da minha mãe de forma inesperada então eu sei o que é viver na geração do luto, sim essa geração que estamos vivendo é uma geração que tem passado por dores que vêm com um potencial para matar sim as tuas emoções para matar a tua fé para matar o teu chamado para te tirar o fôlego são dores que apertam o coração que você chega a ter falta de ar, eu sei o que é isso é a geração do pânico, é a geração da ansiedade, da depressão. Mas eu tenho algo para te dizer. Nada disso pode ser maior do que o poder. Nada disso pode ser maior do que a cura e a libertação do Senhor. Sabe? Por isso que eu disse que a dor ela tem um potencial muito grande. Te paralisar, te matar. Mas também tem o potencial de te amadurecer e te aprender profunda tudo depende da forma que você estará quando o dia da dor chegar, você está entendendo? porque a dor vai chegar mas como você estará nesse dia, vai determinar exatamente como você viverá o tempo de dor, você está entendendo mulheres? então o meu clamor hoje nessa mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês é, não morra na dor não morra na dor, não morra na dor. E o, e o texto base que eu trouxe para nós hoje, você encontra em João 20, do 1 ao 16. Eu vou introduzir para vocês e vou me ater a alguns versículos, mas eu vou dizendo aqui para vocês. Então, João 20, do 1 ao 16. Eu quero introduzir para vocês o que estava acontecendo ali. Jesus ele havia sido crucificado. Jesus, o mestre, aquele que andou com os discípulos, aquele que fez milagres, que teve comunhão com os discípulos, aqueles que as mulheres seguiam de longe, mas estavam ali. Jesus, o nosso amado, ele havia sido crucificado. E a Bíblia conta então, em João 20, que ele foi levado para o sepulcro, então, após a sua crucificação, após terem, terem batido nele, até, até ter crucificado, é, cuspido, chicoteado, ter feito tudo aquilo que nós já sabemos. Jesus foi um homem de dores, não é verdade? Que bom que Jesus ele não desistiu na dor. Que bom que Jesus ele não morreu na dor. Por isso, eu e você, nós estamos aqui hoje. E a Bíblia nos diz, em João 20 que Jesus foi levado para o sepulcro e então Maria, ela foi até o sepulcro. Quando ela chegou no sepulcro, Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá. Maria sai desesperada, vai chamar os discípulos, levar ao nosso Senhor, levar ao nosso Senhor, porque os discípulos queriam ter pelo menos a honra de prestar as condolências a Jesus de forma digna. Naquele tempo, isso era muito, muito comum, como hoje, de forma digna, de preparar o corpo, de estar ali chorando o luto, né? Mas levaram Jesus. Então ali, quando Maria viu aquilo, Maria foi chamar os discípulos, os discípulos vieram, Pedro e aquele discípulo que Jesus também amava, vieram, entraram no sepulcro, viram lá, não tinha o corpo de Jesus, encontraram algo, que é uma chave para nós dessa manhã. Eles olharam todo o sepulcro, viram apenas lenços jogados e num canto, Havia um lenço que Jesus colocava em sua cabeça, que estava dobradinho. Os discípulos olharam aquele ambiente, foram embora e Maria permaneceu ali. No versículo 11, que eu vou ler para você, diz assim. Maria regressou ao túmulo, ficando do lado de fora a chorar. Enquanto ela chorava, ela olhou para dentro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado à cabeceira e aos pés do local onde estava o corpo de Jesus. Por que choras? Perguntaram-lhe os anjos. E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então reparou que alguém estava atrás dela. Era Jesus. Grifa aí, era Jesus, mas não o requeceram conheceu por que choras? Por que? por que choras? perguntou ele quem procuras? ela, Maria, pensando que era um jardineiro grifa jardineiro também disse se foste tu que o levastes mostra-me onde pusestes que eu vou buscá-lo Maria disse Jesus ela voltou-se para ele Rabone, que quer dizer meu mestre mulheres aqui nesses versículos que eu li para você nós encontramos algumas chaves algumas chaves que nós vamos de, de hoje desfrutar dessas chaves mulheres a primeira parte, a primeira chave que eu quero falar com você é que Maria chama os discípulos para ver que levaram Jesus, não é verdade? como nós lemos? eles vão até lá Olha o ambiente e logo eles vão o que? Eles se vão. Primeira chave, haverão dores que você enfrentará sozinha. São dores que você enfrentará sozinha, sabe por quê? Porque Deus tem algo para fazer com você neste lugar de solitude. Neste lugar que você vai se encontrar em solidão, Deus ele vai transformar em solitude. Então quando você encontrar-se vivendo momentos de dores, saiba que esse lugar você está enfrentando sozinha. Não é para você se ofender com as pessoas que te deixaram. Faz parte do processo de Deus para te amadurecer e te aprofundar. Muitas pessoas se ofendem com as outras pessoas que não estão ali vivendo a mesma estação que ela está. Uma estação de dor, uma estação de luto, uma estação de enfermidade, uma estação de ofensa. Eu não sei qual a estação que você está vivendo, mas existirão dores que você enfrentará sozinha. Veja bem, Maria chamou os discípulos que Jesus... Andou com eles também. Eles foram lá, checaram o ambiente e retornaram. Maria ficou. Maria permaneceu ali chorando. Em frente ao sepulcro. Chorando. Outra coisa que eu percebo também. Então eu quero que você entenda que haverão dores que você enfrentará sozinha. Não morra na dor. Não morra na solidão. Não morra na ofensa. Não morra. Não, não transforme a dor que veio pra você em algo pior Porque se você começar a olhar nessa estação que você está sozinha vivendo essa dor Se você começar a olhar pras pessoas, você vai se ofender porque elas não estão ali com você Se você começar a olhar pras expectativas que você tinha nas pessoas Você vai tornar a dor pior do que ela já está você está entendendo? Porque vai criar expectativas, vai virar uma frustração, vai virar uma ferida. Aí você vai ter que entrar no lugar para liberar perdão. Então entenda. Haverão dores que você enfrentará sozinha. De pessoas. Nunca. Com a falta da presença de Deus. Nunca sem a presença de Deus. Nunca sem o nosso amado e amigo Espírito Santo. Ei, hey, a Bíblia diz para onde eu posso me esconder de Ti, ó Deus. Se eu subo ao mais alto monte, ali Tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, ali as Tuas mãos me sustentam, a Tua presença me encontra. Não existe lugar que Deus Ele não está. Não existe lugar que Deus Ele não te Toque. não existe lugar que Deus não esteja com a sua presença. Então, ei, se você está vivendo uma estação em que você está se sentindo sozinha, eu quero te dizer, essa é uma porta aberta para você se aprofundar mais ainda em Deus. Você está entendendo? Deus ele é tão intencional que muitas vezes Ele vai usar essa situação sim da dor para você perceber que no dia da dor você precisa se aprofundar nele, muitas vezes nós vamos querer correr para as pessoas, as pessoas não estarão lá, muitas vezes nós vamos querer correr para as nossas formas, para o nosso controle, e nós vamos ter perdido o controle, existem dores que nós perdemos o controle, a dor do diagnóstico, a dor do luto, né? Nós não temos como trazer a pessoa que nós amamos de volta. Nós não temos como fazer nada. Nós não temos como mudar diagnósticos. Nós não temos como segurar aquela pessoa que quer ir embora. Nós não temos como impedir uma traição. Nós não temos. Mas eu sei o que nós podemos fazer nesse, nessa estação de dor. Nós podemos pegar essa dor e transformá-la. Nós podemos ressignificar essa dor Nós podemos, quando nos encontrarmos num momento de solidão Sozinho E nos sentimos abandonados pelas pessoas E ali ao invés de entrar no lugar de ser refém da dor Nós podemos fazer com que aquela dor nos aprofunde mais ainda Em intimidade com Deus eu sempre costumo dizer a vocês, mulheres, quem me acompanha aqui sabe, você precisa aprender a ser feliz sozinha. Você precisa aprender a ser plena sozinha. Você precisa encontrar esse lugar em Deus. E não existe ambiente melhor para que você possa se aprofundar em Deus. A não ser através da dor. Acredite em mim, acredite em mim, a dor tem esse potencial de te aprofundar Se você não permitir que ela te mate Então a primeira chave foi o que? Haverão dores que eu vou enfrentar sozinha, não posso me ofender com as pessoas Segunda chave, a dor ela tem o potencial de nos cegar espiritualmente a dor tem esse potencial, sim, de nos cegar, mulheres, espiritualmente. Veja bem, a Bíblia diz que Maria não viu os anjos que já estavam lá. Se os anjos já estavam lá, nem Maria viu, nem os discípulos viram. Por quê? Porque eles estavam com os olhos tão fissurados na dor, na esperança deles que se foi ali, gente. Era o corpo de Jesus que havia sumido, mas a esperança deles de que ele ressuscitaria havia sumido, havia acabado, porque não havia mais corpo. Não havia mais corpo, a esperança ali havia morrido, era uma dor profunda, era uma dor profunda levar o amor da vida deles. Você tem noção? Você tem noção de você ter expectativas que algo vai acontecer Aquele, pela, aquela pessoa morre, você acredita que ela vai voltar e de repente levam o corpo dela, acabou a esperança de Maria, ela estava desesperada, mas a Bíblia diz que os anjos já estavam ali, e a Bíblia diz então que eu imagino, porque como Jesus falou com ela, Jesus ele já estava ali olhando toda a situação, olhando Maria, olhando tudo que toda a movimentação estava desapercebido, Por quê? Porque a dor ela tem o potencial de nos cegar, mulheres. Ela tem o potencial de nos deixar cegas espiritualmente e nos impede de celebrar e de ver o que Deus ele está fazendo, mesmo num ambiente da dor. Você está entendendo? Maria não percebeu os anjos ali. Maria não percebeu quando Jesus falou com ela. Por quê? Porque ela estava cega na dor. Ela estava cega na dor, mulheres. O que é que a Bíblia diz? Jesus ele falou com Maria. Ela pensou que era o jardineiro. Ela pensou que era o jardineiro. Ela nem sequer reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque ela estava cega com a dor. A dor tem esse potencial de nos cegar. E é nesse momento que a dor vem para nos cegar a nossa fé. Para cegar toda a nossa perseverança, toda a nossa caminhada cristã... Tudo que a gente viveu até o dia da dor... A dor tem esse potencial de nos cegar... Eu sei na pele isso, mulheres... Eu lembro que quando eu voltei do hospital... Quando a minha mãe faleceu... Eu cheguei em casa... Eu olhei para a minha cama... E eu disse assim para a minha cama e para Deus... Ali está o lugar que eu vou passar... O resto dos meus dias. Acabou para mim, Deus. Falei com algumas pessoas íntimas. Que eu conheço e tenho comunhão. E disse. Foi bom até aqui. Foi lindo o que Deus fez até aqui. Mas para mim. Acabou. Aqui. Sabe por quê? Porque a dor ela tem esse potencial de te cegar. A dor ele tem, ele tem esse potencial de você olhar para a situação que você está vivendo e você não ter perspectiva de como você vai sair desse lugar, de como Deus vai fazer para arrancar essa dor que tira o fôlego, que aperta o seu peito. Eu sei o que é isso, mulheres, e eu sei que existem muitas pessoas nessa nossa geração vivendo a dor do luto, vivendo a dor do diagnóstico, a dor da traição, a dor da ofensa. São dores que vêm para nos esmagar, para nos dilacerar. Mas eu tenho uma good news para te dizer. Quando eu estava naquela cama, prostrada, já tinha ensaiado o resto da minha vida naquele lugar. O Senhor disse para mim, filha, eu sou o Deus que abro a ferida. Mas eu também sou Deus que fecho a ferida. Hein, mulheres? Essa ferida que foi aberta em você, essa ferida que o ambiente causou em você, pessoas, situações que o luto causou no seu coração. Ela é profunda, mas eu preciso te dizer algo. O bálsamo do Senhor é muito mais profundo. A presença do Senhor é muito mais profunda. Não existe nada que Deus não possa curar. Ah, Mulheres, eu me lembro que aquelas palavras me levantaram daquela cama e eu disse, Deus, se o Senhor permitiu que essa ferida fosse aberta, só o Senhor possui o bálsamo que pode me curar, Deus. Eu não tenho expectativa nenhuma para ser curada. Eu não tenho expectativa nenhuma, Deus, para sair dessa cama. Com as minhas forças, eu não consigo. Por mim, Deus, eu morro em cima dessa cama. E tudo bem, Deus. Foi muito bom até aqui. Foi lindo nossa história. Foi muito bom o que o Senhor fez na minha vida. Mas na minha perspectiva, na minha visão, para mim, eu morro aqui nessa cama. Você está entendendo? Até que Deus nos diz, ei, hey, eu mesmo. Fecho a ferida, eu mesmo sararei. Eu mesmo liberarei o bálsamo. Eu mesmo, ei, existe bálsamo em Gilead, que está fluindo aqui e vai tocar aí no seu coração. Talvez você olhe para suas feridas, para suas dores e diga o que eu disse: não tem perspectiva para mim. É melhor morrer nesse lugar. Não sei como eu vou sair da aqui, mas eu tenho algo para te dizer, se eu estou aqui hoje, cinco meses depois da maior dor que eu já senti na minha vida, você também vai levantar, porque o mesmo Deus que me curou, é o mesmo Deus que te toca esta manhã, que vai te curar, vai curar as suas emoções, vai curar a tua mente, vai curar o teu físico, vai curar o teu ambiente, vai curar o teu casamento, é o mesmo Deus, ele pode fazer Desde que o tempo que ele determinou esteja concluído. Você está entendendo? Então Maria ali, mulheres, ela só estava olhando para dor. Maria não percebeu que Jesus estava ali. Lembra que ela disse, falou com o jardineiro, achando que Jesus era o jardineiro? Então se ela achou que Jesus era um jardineiro, eu entendo então, mulheres, que ali havia um lindo jardim. Se tinha um jardineiro, Havia um jardim, não é verdade? Mas Maria não percebeu o jardim. Porque os seus olhos. Os olhos de Maria só estavam na dor. Os olhos de Maria só estavam no sepulcro. E a dor nos impede de ver além. A dor nos impede de celebrar o que Deus está fazendo no meio da dor. Você tá entendendo? Quando a minha mãe faleceu, nós nós descobrimos nesse início que a minha irmã estava grávida. Ela foi o primeiro filho dela depois de uma perda gestacional. A minha irmã engravidou. E aí, nós não estávamos conseguindo celebrar a gravidez da minha irmã, um milagre que Deus estava fazendo no meio da dor. Você tá entendendo? Que a dor nos cega, a dor nos impede, nós ficamos fissurados naquele lugar e não conseguimos celebrar, nem ver o que Deus Ele está fazendo. Eu me lembro que teve um dia, a minha irmã estava ali desesperada, eu estava desesperada e eu me lembro que eu estava no banheiro. E o Senhor falou algo comigo, filha, celebra o que restou. celebra o que restou, celebra o que restou, sempre haverá um jardim no meio da dor, lembra Maria estava ali, havia um jardim e havia um sepulcro, ela só conseguia olhar para a dor, sempre haverá um jardim no meio da dor, sempre haverá o bálsamo no meio da dor, Deus, Ele é um Deus da compensação, e eu me lembro que o Senhor falou, filha, celebra o que restou, sua irmã está grávida, eu me lembro que eu fui até ela e disse, irmã Maiara, vamos celebrar, o que restou, olha o que Deus está fazendo, você está grávida, depois de ter perdido um bebê, nessa estação de dor, o Senhor deu vida no seu ventre, nós vamos celebrar o que restou, nós vamos celebrar a vida, hein mulheres, com certeza, com certeza, eu digo isso com toda absoluta certeza, porque eu sei o Deus a quem eu amo e o Deus que me arrancou do lugar da dor. Com certeza existe algo para você celebrar nessa estação da dor. Olha para os lados, olha para dentro de você, olha para o seu ambiente... Encontra o jardim, eu sei que a dor quer te cegar e quer te fazer fissurar, olhar só para aquele lugar de dá dor, mas encontra o jardim, encontra o jardim, eu sei que você pode encontrar, existe algo para celebrar, celebra o que restou, celebra o que restou, celebra o que restou, celebra o que Deus está fazendo mesmo no meio da dor, celebra, celebra mulher, celebra, e eu me lembro que ali, eu passei a celebrar a gestação da minha irmã, eu comecei a levantá-la para celebrar aquela gestação que estava saudável, está saudável até hoje. Ela está com sete meses do Benício. Então nós precisamos celebrar o que Deus ele está fazendo. Não deixa que a dor te segue. Não deixa que a dor te segue e te prenda no ambiente da dor. A dor ela quer te prender e te matar nesse lugar. Mas, ei, tem uma visão aplanada do céu. Eu me lembro quando eu disse, Deus, eu só, minha perspectiva é morrer em cima dessa cama. Mas se o Senhor... Tenha o bálsamo para me curar. Se o Senhor é o Deus que abre a ferida. E é o Deus que fecha a ferida. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Pronta para o Senhor fechar essa ferida. Eu me lembro que em torno do quarto a quinto dia, mulheres. E aí nós vamos para a chave três. A chave três é sinta a dor, viva a dor, mas também sepulte as suas dores. Eu me lembro que eu me levantei, eu fui para o closet, que é o lugar que eu gosto de orar, e ali eu entrei e disse, Deus, o Senhor abriu a ferida, o Senhor permitiu a ferida ser aberta, então Senhor cura a ferida, eu estou aqui pronta para essa cirurgia. Você tá entendendo? Eu estou pronta para essa cirurgia, Deus. Eu estou pronta para o Senhor abrir, rasgar e para o Senhor costurar e para o Senhor cicatrizar. Eu estou pronta. Sabe por quê, mulheres? Porque se eu não tivesse esse posicionamento de Deus me curar, eu estaria até hoje morta naquela dor. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo naquele closet Eu digo que eu passei por uma cirurgia espiritual Eu saí daquele closet arrastada pelo meu esposo Porque eu não tinha forças nem pra me levantar Mas sabe como eu saí? Eu saí curada naquele closet, eu, eu vivi o meu momento de luto sozinha, eu gritei, eu rei, eu chorei, eu fiquei toda catarrada, eu senti a maior dor da minha vida, mas quando o Senhor, Ele me levantou, Ele me curou sobrenaturalmente, de uma forma tão doce, de uma forma tão amável, esse é o nosso Deus. De uma forma tão paciente, o Senhor me tocou. Ele é o defensor do nosso coração, mulheres. E ali quando eu estava quebrada naquele closet, totalmente em pedaços, meu coração totalmente quebrado. A pessoa que eu mais amei na vida havia morrido, meu coração estava quebrado. Minha esperança havia desaparecido, a minha fé. É, estava desfalecida Mas ali dentro daquele closet Nos meus pedaços Estava um Deus uh! Dentro daquele closet No meio dos meus escombros Estava um Deus Aí onde você está No meio dos teus escombros Sabe quem está? Está o nosso Abba Pai Está o nosso Abba Pai. E sabe o que é que ele é? Sabe qual é a especialidade do nosso Abba-Pai? Pegar todos os cacos e reconstruir e refazer. E quando a gente se quebra nas mãos dele, sabe o que é que ele faz? Ele nos refaz de novo. Ele é tão paciente, tão amoroso. Ele é tão bondoso. Ele nos desfaz e todas as vezes, no meio da dor em que eu me quebrei, Ele me refez. Todas as vezes que você se quebrar, Ele vai te refazer. De novo, de novo, de novo, quantas vezes for preciso. E eu me lembro que ali naquele closet, no lugar da minha dor, o Senhor me curou sobrenaturalmente, foi sobrenatural, sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que vivem no luto tantos anos, eu conheço pessoas que morreram no luto, que morreram junto com aquela pessoa querida que morreu, eu conheço uma mãe que teve o seu filho que morreu, uh, ele se suicidou com 13 anos, Agora, 15 anos depois, ela, ela desenvolveu uma depressão após o ocorrido. 15 anos depois, ela morreu de depressão. Ela morreu naquela dor. Ela morreu no dia que o seu filho morreu. Existem pessoas que morrem no dia da dor. Mas eu estou falando aqui para você. Você não é essa pessoa. Você não é porque o Deus da cura está aqui hoje. O Deus que me curou sobrenaturalmente é o mesmo Deus que está aqui hoje. Liberando a cura e liberando o bálsamo. Eu me lembro que ali naquele closet, o Senhor falou comigo, filha... É necessário prosseguir, é necessário prosseguir no dia da dor, você vai precisar decidir se você vai morrer junto com a dor ou se você vai prosseguir, haverá Deus todos os dias e quando doer, que eu disse pra vocês que a terceira chave é sinta a dor, viva a dor, é necessário. A Bíblia diz em Mateus 14, Mateus 14, depois você lê, a Bíblia diz que Jesus ele recebeu a notícia que João Batista, o seu amigo, o seu primo, João Batista, quem ele amava, havia morrido, dilaceraram João Batista, cortaram a cabeça dele, levaram uma bandeja, Jesus soube de tudo isso. A Bíblia diz que Jesus estava prestes a evangelizar, a curar pessoas. O que é que aconteceu? Jesus se afastou. Jesus foi ter o seu tempo sozinho. Jesus saiu e ficou sozinho. Sabe o que eu entendo? Que Jesus ali foi sepultar a dor dele. Jesus ali foi chorar o luto. Ele foi ali sentir a dor. Ele foi ali orar. Ele foi ali sepultar aquela dor. Porque Jesus sabia como é necessário a gente sentir a dor. Viver a dor. Mas sepultar. As suas dores A Bíblia diz que Jesus ficou ali um bom tempo Jesus ficou ali sepultando, chorando A Bíblia não diz o que ele ficou fazendo Mas conhecendo Jesus, eu tenho certeza Que ele chorou Ele chorou porque ele era tão humano Quanto eu e quanto você A Bíblia diz que só então Que Jesus teve o seu tempo sozinho Ele desceu quando Jesus desceu, havia uma multidão esperando por ele. Sabe o que Jesus fez? Os discípulos queriam mandar a multidão embora. Jesus disse: O que é que vocês têm em mãos? Os discípulos disseram: Mestre, nós só temos pães e peixes. Poucos pães e poucos peixes. O que é que Jesus fez? A primeira multiplicação dos pães e peixe. Depois de quê? Depois que ele sepultou a sua dor. Você está entendendo, mulher? Você já entendeu, né? Viva a sua dor sinta a dor, é necessário principalmente pessoas que estão vivendo estação de luto sinta a dor, viva a dor, mas não morra na dor, sepulte essa dor sepulte ou você sepulta essa dor, ou essa dor vai te sepultar ou você é, vive a dor, sepulta a dor ou ela tem o potencial de te matar você está entendendo? quando Jesus desceu ele operou o primeiro milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Por quê? Porque Jesus viveu isso. Porque Jesus liberou milagres. Porque ele foi curado. Porque ele sepultou a dor. Existe algo que você viverá após a dor e será grandioso. Você está entendendo? Existe algo poderoso que você viverá. Ei, hey, eu preciso te dizer algo. Nesses cinco meses que a minha mãe faleceu Nesses cinco meses de dor Eu quero te dizer algo Nasceu um livro chamado Os Tesouros da Dor Eu vou lançar o livro em novembro O Tesouro da Dor Na dor eu descobri tantos tesouros Na dor eu descobri uma, uma faceta de Deus que eu jamais poderia ter descoberto em outra estação, por isso que a dor tem o potencial de te aprofundar mulher, a dor tem o potencial de te aprofundar se você não morrer na dor, não morra na dor, não morra na dor, não morra na dor. Se você não morrer na dor, você vai desfrutar dos tesouros escondidos que existe na estação da dor. Você está entendendo? A dor ela é pedagógica, ela vem para te ensinar, ela vem para te tornar em algo. Ela tem esse potencial para te tornar em algo. Mas esse algo é você que precisa decidir que você vai se tornar A dor tem o potencial de te aprofundar, de te tornar empática, de te tornar profunda, de te tornar madura Mas a dor também tem o potencial de te tornar frustrada, de te tornar amargurada, de te tornar depressiva, de te tornar ansiosa mas você decide o lugar que você vai fazer com que essa dor seja transformada. Aprenda a ressignificar a dor. Aprenda a ressignificar a dor. É necessário. É necessário, mulher. Quarta chave. Não morra na dor. Não morra na dor. Segunda de Samuel 12, 14. Ao 31, depois você lê... A Bíblia nos conta... Que Davi havia pecado... Por causa do seu pecado Porque existem dores, mulheres, que nós acessamos Por causa de mau posicionamentos nossos Existem dores que nós não temos nada a ver com isso Mas existem dores que acessamos Por mau posicionamentos nossos Por más escolhas Você está entendendo? Então, aqui, Davi estava passando por uma estação Em que ele estava vivendo uma dor Que ele pecou Ele se posicionou errado A Bíblia diz, então, que Deus ia levar o seu filho O seu filho iria morrer Enquanto o filho de Davi estava vivo, Davi chorou, Davi jejuou, Davi vestiu pano de saco, Davi ficou ali sem comer, chorando, clamando que o Senhor não levasse o seu filho, que o Senhor tivesse misericórdia. O que é que a Bíblia diz então? Os servos de Davi chegam e ele percebe que o filho dele havia morrido, Deus havia levado o seu filho. O que é que a Bíblia diz? Davi se levantou, tomou um banho, trocou as vestes e comeu. Você está entendendo, mulher? Davi entendeu que Deus, ele permitiu aquela estação. Ele se aprofundou, ele chorou, ele clamou. Deus, ele levou ainda assim o seu filho. Então Davi entendeu, Deus levou, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não morra na dor, não morra quando acontecer algo que estava imprevisível, quando acontecer algo que você não tinha expectativa, não, tinha, não, não, não esperava que aquilo iria acontecer. Não morra, não morra, entenda, chorou. Viveu aquele momento, viveu aquela dor, chorou. Tenha o seu tempo, tenha o seu tempo de chorar. Tenha o seu tempo de chorar, mulher. Mas não morra nesse lugar. Não morra nesse lugar. Ao tempo de chorar, Davi nos ensina. Ao tempo de chorar, Davi chorou. Davi jejuou, Davi clamou. Ao tempo de chorar, ao tempo de chorar. Mas ei, ao tempo de quê? De levantar, de não morrer naquela dor. Não deixa que aquela dor te morra, te mate. Não deixa, tem tempo de o quê? De levantar, Davi entendeu isso. Levantou, tomou um banho, tomou um banho, comeu. Você precisa fazer o natural. Talvez você está mais tempo do que é necessário nessa dor, mulher. Eu sei que você está mais tempo necessário nessa dor. Eu quero te dizer algo, o tempo de cantar chegou, o tempo das vestes de louvor chegou. Você tá entendendo? Troca de vestes, o natural você faz. É dizer: Deus, essa dor aqui hoje, eu tô sepultando essa dor aqui hoje. Essa dor aqui hoje eu estou sepultando porque essa dor tem me matado, essa dor tem me parado, essa dor tem feito com que eu viva os meus dias em depressivos, em medos, em ansiedades, essa dor tem roubado a minha alegria, essa dor. Ei! Eu estou falando para mulheres que já estão há mais tempo nesse lugar de dor e eu quero te dizer, como boca profética de Deus, o tempo da doce fim da hoje. Se finda hoje, entenda que você chorou, você viveu a dor. Mas também existe o tempo de levantar. Não morra na dor. Não morra na dor. Não deixa que a dor te mate. Existe um jardim. Existe um jardim Davi depois desse filho Teve outros filhos Davi reinou Davi foi um homem Segundo o coração de Deus Imagine se Davi tivesse morrido ali na dor Ele não teria vivido O que Deus já tinha para a vida dele porque ele, tinha, porque ele escolheu morrer na dor você está entendendo? Existe algo que Deus ainda vai fazer em você. Existe uma compensação do Senhor na sua vida. Você vai viver dias preciosos com Deus. Mas não para na dor. Não morre na dor. Não fica nesse estado vegetativo. Onde a dor é que dita como você vai viver. Não! Não! Submeta a dor, a cura ao bálsamo do Senhor. Quinta e última chave. A dor não é o fim. A dor não é o fim. A dor não é o fim. Eu me lembro que eu achei que era o meu fim. Quando a minha mãe morreu. Eu me lembro que tinha chegado o meu fim. Quando a minha mãe morreu, mas eu estou aqui hoje para te dizer: só cinco meses depois, a dor não é o fim. A dor não é o fim. A dor não é o fim. A dor pode ser um começo. A dor pode ser um novo começo Se você entender que a dor veio pra te amadurecer Pra te aprofundar Que a dor é pedagógica Que a dor veio, sabe fazer o quê? Mulheres, a dor faz um upgrade na sua vida de fé Na sua vida com Deus A dor faz um upgrade no teu chamado, no teu ministério A dor faz um upgrade na tua maturidade a dor, ela não é o fim. A dor pode ser um começo. Sabe o que eu entendo ali? Nos versículos que nós lemos de João 20, nos versículos 4, 3, diz assim, a partir do 3. Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver. O companheiro mais veloz do que Pedro chegou primeiro. Curvando-se, ele entrou no sepulcro e viu os lençóis abandonados. Mas ele não entrou, ele viu de longe. Depois chegou Simão Pedro e entrou aonde? No túmulo, reparando também o lençol ali caído. No entanto, o lençol que cobria a cabeça de Jesus encontrava-se dobrado no canto. Mulheres, a Bíblia diz que Pedro entrou e ali no cantinho do sepulcro, no cantinho do túmulo, ele avistou um lençol dobrado. Ele avistou um lençol dobrado. Você sabe por que existia esse lençol dobrado dentro do túmulo? Na tradição judaica, todo menino, todo servo do seu senhor, ele é ensinado o seguinte, eu vou contar para vocês. Quando o servo ele prepara a mesa do seu senhor, ele bota a comida, o seu Senhor vai lá e se alimenta. Quando ele come a comida, o seu Senhor come, o servo não pode entrar no ambiente que o seu Senhor está comendo. Ele come, o seu Senhor come, o servo fica olhando de longe. Quando o seu Senhor ele termina de comer, ele pega o lenço... Né? Hoje em dia a gente chama de guardanapo Naquela época chama o lenço Ele pega o lenço e faz o que? Ele pega o lenço E coloca todo abarrotado Todo amassado em cima da mesa e ali ele está sinalizando para o servo que ele terminou. Ele já terminou a refeição, o servo pode entrar e pode limpar o ambiente. Mas quando o seu senhor ele precisa se levantar para fazer algo, ele ainda não terminou a sua refeição, ele vai voltar. Sabe o que ele faz com o guardanapo? Ele pega o lenço e deixa dobrado em cima da mesa. Sinalizando para o seu servo que ele ainda... Não terminou. Você já entendeu? Você já entendeu? Jesus ali no sepulcro, ele fez o quê? Ele deixou o lenço que estava na sua cabeça dobrado. Pedro sabia que aquele lenço né, significava algo, mas como a dor havia cegado ele, ele não percebeu. Sabendo da tradição judaica, hoje eu estou aqui para dizer que aquele lenço dobrado era um sinal de Jesus dizendo, eu ainda não terminei, eu ainda não terminei, Ei, a dor não é o fim. O lenço está dobrado. Ele ainda não terminou. Jesus, ele ainda não terminou a obra que começou em você. A dor não pode parar. Aquilo que Deus começou. A dor não vai parar. Aquilo que Deus ele te chamou. No lugar da sua dor, será onde vai fluir o teu maior chamado. No lugar da tua dor, será onde vai fluir cura, onde você vai ter autoridade para curar outras pessoas, onde você vai ter autoridade para falar com uma autoridade. Ele ainda não terminou, então não morra na dor, não morra na dor, não morra na dor, não morra na dor, mulheres. Você lembra quando Jesus chega e diz Maria, Maria? Naquele ambiente do sepulcro, do jardim, Jesus chega a Maria. Ali, Maria percebeu, mesmo no meio da dor, ela percebeu a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque se você tem intimidade com o Senhor, se você já reconhece a voz do Senhor, você hoje vai ouvir Ele te chamando e te tirando do lugar da dor. Ele vai te chamar e te tirar do lugar da dor. Reconheça a voz que te chama essa manhã, te arrancando desse lugar da noite, dizendo Eu ainda não terminei. A dor não é o fim, a dor pode ser o começo. A dor pode ser o começo, o começo da restauração, o começo do milagre. Ei! O começo de um projeto! O começo do teu ministério! Eu não sei, mas eu sei. Que a dor não é o fim, a dor pode ser e é um começo, um novo começo. Então não morra na dor. Deus, ele tem um novo começo a sua vida hoje. Deus, ele está trocando as tuas vestes de luto por vestes de louvor. Deus, ele está trocando a tua desonra por honra. Deus, ele está trocando sobre você. 2 Segunda Coríntios 4 diz assim, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexas, mas não desanimadas. Em tudo somos perseguidas, mas não desamparadas. Abatidas, mas não destruídas. A dor não pode nos destruir. Não morra na dor. Portanto, não desanimamos. Não desanimamos. Não desanima, mulher. Ainda que o nosso exterior, nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, ainda que esteja doendo no seu exterior, que o seu interior esteja o que? Se renovando, se aprofundando, recebendo autoridade, você está entendendo? Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Deixa que essa dor produza algo em você, minha irmã. Deixa que essa dor produza algo genuíno, glorioso. Deixa que essa dor produza algo único em você. Não deixa que a dor produza morte. Deixa que a dor produza vida. Vida fluindo através de você. Vida fluindo através de você que vai curar outras pessoas. Ei, versículo 18 diz assim, assim, assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais e os que não vemos são eternos talvez o que você vê é só dor hoje como eu vi naquele dia do luto só dor, mas Deus ele já viu além da dor Deus ele já viu além da dor. Eu quero falar para essa geração que está vivendo o luto. E eu quero te dizer algo. O luto vem, mulheres, para te matar junto com aquela pessoa que morreu. Esse é o potencial. Mas eu quero te dizer algo. A mesma profundidade que a dor do luto vem... Vem a mesma profundidade da presença de Deus. E a presença de Deus vem tão profunda... Que tem o poder... Que tem o poder de te arrancar desse lugar. E te dizer... Ei, eu transformo nesse luto em festa. Celebra o que Deus ele está fazendo. Celebra, eu transformo esse luto em festa. Eu transformo esse luto em festa... Ainda não acabou. Enquanto houver fôlego, há vida. Enquanto houver vida, há propósito. Existem propósitos na dor. Não morra na dor, mulher. Não morra na dor. Seja levantada hoje. Em nome de Jesus. Se você entendeu hoje. Que a sua estação de doce Fim daqui Se você já chorou Se você já entendeu que está mais a tempo Do que é o necessário nessa dor Hoje é o dia de você levantar Sepultar a sua dor E não morrer nesse lugar Não morra nesse lugar Em nome de Jesus receba tudo que é essa dor veio para te ensinar em Deus. Receba autoridade, receba cura, receba empatia, receba profundidade, receba fé, receba maturidade, receba perseverança. Produza algo em nome de Jesus. Deus, eu quero orar por essas mulheres, Senhor. Deus, na mesma forma que o Senhor me curou sobrenaturalmente naquele closet, em que o Senhor soprou sobre mim vida novamente, eu oro Deus, para que o Senhor possa soprar sobre essas mulheres vida, vida novamente Senhor, em nome de Jesus, que essa gaiola, que essa prisão da dor, dores emocionais, dores físicas, dores do ambiente, dores com pessoas, falta de perdão, em nome de Jesus, que esse cárcere, seja aberto agora e essas mulheres possam ser livres libertas Senhor, libertas de toda dor, que elas possam entrar no lugar de cura, de plenitude de compensação, que elas possam ser curadas e não retornar mais para esse lugar, em nome de Jesus Senhor, sejam mulheres curadas curadas e profundas em nome de Jesus e que você use a dor somente para curar outras pessoas, em nome de Jesus, amém mulheres, amo vocês, que essas palavras te encontrem, te tragam cura, te reposicione, te levante, te levante o tempo de chorar, findou, o Senhor troca as tuas vestes de luto hoje, por vestes de louvor, vestes de alegria, em nome de Jesus, Amém? Você vai fazer um print, você vai me marcar com a palavra-chave que Deus liberou na sua vida, eu vou repostar algumas, tá bom? Você pode fazer isso? Amo vocês, encontro vocês Essa semana toda A partir de segunda-feira Nós vamos ter devocional ao vivo 8 horas da manhã Horário do Brasil Nós vamos ter nosso devocional ao vivo Estamos fazendo dois aninhos Do devocional Então eu encontro você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta No nosso devocional ao vivo Aqui no meu Instagram, tá bom? Eu te espero Chama um monte de gente Vamos celebrar juntinho os nossos dois anos se você não faz parte do nosso devocional, entra no link do meu perfil e entra no nosso canal, entra no nosso WhatsApp, faz a escola One School, se inscreve, adquire o meu livro, vai lá, corre, não fica de fora do que Deus está fazendo no nosso meio, tá bom? Te espero segunda-feira. Não me deixa sozinha, maravilhosa. <risos> Love you! Beijo!